0: Hola, hoy tenemos en Saludablemente Mujer un super episodio con una mujer encantadora que tuve el placer de conocer el año pasado y que es mi mentora personal. Ella es filantro emprendedora, profesional con una amplia y reconocida trayectoria en liderazgo, emprendimiento y participación comunitaria. Elena es originaria de Venezuela, mi país, pero reside en Estados Unidos y hace más de dos décadas específicamente en el sur de Florida, donde inició sus proyectos empresariales aprendiendo y beneficiándose del apoyo, así como los recursos federales disponibles para los propietarios de empresas minutarias. Y fue allí donde también se arraigó profundamente en la comunidad local, especialmente en esa comunidad vibrante que es la hispano-latina, como todos los que nos están escuchando hoy en día. Uno de los logros que Elena se enorgullece más es haber recibido la invitación, imagínense, a la Casa Blanca para ser reconocida públicamente como una mujer de negocios latina y líder comunitaria durante el mandato del presidente Bush en 2007. Esta experiencia alimentó aún más su pasión por generar un impacto positivo en el mundo empresarial como en las comunidades que se involucran. Elena insiste en que su proceso ¿verdad? de vida, en su propósito de vida, es inspirar, educar e involucrar a nuevas generaciones mientras comparte ese propio viaje de crecimiento, emprendimiento e impacto social. Elena, bienvenida a Saludablemente Mujer, otro nuevo episodio en donde vamos a hablar de todo su proceso y de cómo llegó a ser la mujer que es hoy en día.
1: ¡Hola! Hola Yanni, hola Elena. Bienvenida a nuestro podcast. Qué emoción tenerte hoy aquí con nosotras en un nuevo episodio del podcast. Mi Yanni querida, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte después de algunas semanas.
0: Después de tanto tiempo celebrando este nuevo año y yo no puedo creer, Valeria. y Elena, hoy es nuestro capítulo 52. Contigo cerramos wow. un año y comenzamos sí. un año nuevo. Sí. ¡Qué felicidad eso! Así que bienvenida Elena por estar aquí y mi Vale, obviamente, estoy esperando que me vengas a visitar todavía en Atlanta, sí, 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 ¿no? sí, ya,
1: ya vamos, ya vamos. Ya lo hablamos luego. ¡Qué emoción, qué gusto! Eh, bueno, como ya ustedes eh, ya, se, eh, ya saben o se van dando cuenta, este año el podcast va enfocado principalmente eh, a entrevistar a mujeres, o también, bueno, puede ser a hombres, eso no, 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 no tiene distinción, que sean un referente en la comunidad, que hayan logrado hacer un impacto positivo en la vida de otras personas, que hayan podido sobrellevar situaciones que tal vez en un momento los marcaron, pero que después fueron el puntal para poder despegar y hacer de su vida y de la vida de otros algo nuevo, diferente y magnífico. Así que el día de hoy nos acompaña Elena, eh, que nos va a contar un poco y quisiera pues empezar... Eh, contigo, que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo fue que llegaste acá a Estados Unidos, hace cuánto estás acá, y nos cuentes un poquito cómo ha sido tu, tu vida en estos últimos años.
2: Claro que sí, encantada de cerrar la semana 52 con el capítulo eh, de ustedes a... Y la verdad es que, Yanira, gracias igual a ti, Vale, por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir con todas las personas que nos están escuchando. Pues sí, como dijo Yanira, eh, soy de, de Venezuela, de Caracas. Nací en las montañas, me crié en las montañas, en el Junquito. Así que mi gente, ella del Junquito, que siempre... Me ven, les mando un abrazo apretado y mucho cariño desde aquí, desde Miami. Tengo ya dos décadas viviendo aquí en el sur de la Florida. Eh, llegué a este país con, con, con tres varones, mis tres hijos mayores, y yo siempre digo, bromeando, que yo vine a los Estados Unidos a tener una niña, porque fue aquí donde nació mi hija Helen Daniela. Así que la verdad es que eh, desde el día uno que llegué, quise involucrarme en la comunidad, viví la experiencia que todas las personas que cambiamos de país vivimos, que es sentirnos más perdidos que, qué que, que sé yo qué. El libre, Bueno, exactamente, yo no lo quería decir, pero ya lo dices tú, súper perdido. Y eso, y eso te hace vivir muchísimos procesos de distintas maneras. El mío fue divertirme, o sea, decir, mira, tengo este, eh, una vía por delante, tengo un montón de skills, un montón de habilidades que me van a hacer ahorita afrontar esto muchísimo mejor, y así lo hice. Así que este, no fue fácil, no fue fácil, ¿verdad?, eh, fue un proceso eh, Bien complejo Pero sí se puede lograr Y se puede lograr en muy corto tiempo Y a lo mejor una anécdota Que me encantaría compartir con todas las personas Que nos escuchan es Cuando vivíamos en, en Caracas, en Venezuela eh, Toda la programación en mi casa Que se veía por televisión Se veía en inglés Porque mis hijos iban a un colegio bilingüe Y mi interés era Que ellos realmente tuvieran una inmersión En el, en el idioma ¿no? Y, y resulta que ellos al principio se quejaban mucho, pero después se acostumbraron, como todo, ¿verdad? Y resulta que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos <risa> se los cambió a español, diciendo, claro. y dicen, mamá, o sea, no entendimos, finalmente llegamos aquí, sabemos perfectamente bien el inglés, y tú no vas a cambiar la tele español, mami, ¿qué pasa contigo? Y yo le decía, bueno, que ahora es al contrario, ahora ustedes no deben olvidar el español, y tienen que escuchar el español. Así que eso ha hecho que mis hijos hoy en día sean perfectamente bilingües, incluyendo nuestra gringa Helen Daniela, que, a pesar de haber nacido aquí y todo, habla perfectamente bien el español.
0: ¡Wow! Qué lindo, qué, qué, qué lindo. Yo creo que eso es algo uh -huh. que, que le pasa mucho a la gente con los niños que van de acá para allá y se aprenden un idioma y algunas veces no queremos que hablen en un idioma y después de decimos, ¡ah! Pero no les dije. Elena, en algún momento tú me hablaste de una experiencia personal de cómo pasaste del duelo a la acción. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es pasar del duelo a la acción? Y cuéntanos un poco de esa experiencia que tuviste.
2: Pues yo creo que las palabras son bien precisas, ¿no? Cuando uno está pasando por, por un dolor muy grande, que para nadie es un secreto que nos inmoviliza, que nos abre el piso y nos traga la tierra y pasamos a hacer unos sonámbulos y entramos en un estado de depresión horrible y la única manera en mi caso muy particular que me ayudó fue colocarme en acción, ¿sí?, eh, Claro, los procesos son distintos para cada quien. En mi caso, siempre he sido una persona que, que me ha gustado ayudar a la gente, que me motiva eh, eh, participar, involucrarme. Y, y eso fue lo primero que pensé. Dije, bueno, ¿quién puede estar igual o peor que yo dentro de esta situación? Porque seguramente que debe haber alguien. Pues a esa persona es a la que yo me voy a comprometer a ayudarla a salir de esa situación, porque seguramente eso va a hacer que entrando en acción yo también pueda entender que, que, mi, que mi situación sí, eh, fue muy grave, y, 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 pero que si yo no hacía por cambiarla y no entraba en acción, eh, las cosas se iban a poner cada vez peor. Y sigo insistiendo, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de situaciones, suenan muy sencillas. O sea, pareciera que un día te paras y tú dices, ya, sirilín se acabó. No, o sea, yo estuve en un estado depresivo impresionante por muchos meses y ni siquiera el amor eh, en, en aquel entonces de mi esposo o, o de mis hijos me pudo ayudar a salir, o sea, es que no había forma ni manera. Entonces, de pronto, la invitación a las personas que nos están escuchando y que en este momento se sienten así o... Oh, tienen a alguien que se sienta así, es entender cuál es esa acción que ellos aman hacer de naturaleza para de alguna manera planteárselos e invitarlos a considerarlo y de esa manera que eso sea el detonante que les permita pasar del duelo a la acción, porque sí se puede, yo soy un caso que, que lo
0: testifica. Y cuéntanos, entonces, creo que me pasé la primera pregunta, pero ¿cuál fue el duelo que pasó y cuál fue la acción exacta que tuviste? no
2: Pues el duelo que pasó fue durante la pandemia haber perdido a mi padre, falleció por COVID en Madrid, bajo unas circunstancias realmente muy difíciles en el sentido de que no se podía viajar no lo pudimos enterrar, no lo pudimos velar, um, y, y parece mentira, pero hoy en día miro hacia atrás y cuando era pequeña nunca entendía por qué las personas mayores hacían esos velorios tan largos, ¿verdad? Y rezaban tanto, y lloraban tanto, y yo no lo entendía, porque yo decía, bueno, se fue, fue buena persona, qué pena. Claro, tampoco era familiar de uno, ¿no? Este... Pero ese, en ese momento lo entendí, e, ese, ese, ese duelo lo tienes que vivir acompañado, y lo tienes que vivir acompañado de tus pares, y, y sigo insistiendo, a pesar de que yo tenía mi núcleo familiar conmigo, ese dolor solamente lo sentían mis hermanos y mi madre, el resto de las personas no lo sentían, y no fue un año después que pude viajar cuando sentí esa, esa liberación, de, de ese dolor que lo tenía encapsulado porque eso fue lo que hice realmente eh, así que sí fue eso perder a, perder a mi padre y, y, y como digo una persona que no sufría de absolutamente nada no estaba medicado nunca estuvo enfermo o sea que las probabilidades de que él con 72 años de edad se fuera eran relativamente muy bajas e inclusive el 19 de marzo se celebra el día del padre en Madrid y habíamos estado hablando con él y estaba muy bien y solo tomó 11 días para que papá se acostara a dormir una siesta y no se levantara como un ángel. Wow. Sí. Eh, Qué, qué, qué
1: proceso tan fuerte, además vivirlo a la distancia, ¿no? Eh, y creo que en eso Yanir y yo nos eh, identificamos contigo porque, bueno, yo soy del Ecuador y tengo toda mi familia allá, a mis padres, eh, con salud, adiós, gracias. Yanir uh -huh. también tiene a sus padres todavía en Venezuela, vivos. Entonces, y me, siempre yo me hago esa reflexión uh -huh. cuando escucho todas estas vivencias de personas que están como yo lejos y tienen que vivir todos estos procesos a la lejanía. Y en tu caso, imagínate en pleno COVID, en la pandemia, cuéntanos cómo influyó todo eso. Además, no podías, no podías movilizarte, no, no, no podías moverte, no podías salir, todo estaba cerrado. Eh, no pudiste viajar a, a España a ver, a, a despedirte de tu papá. ¿Cómo pudiste vivir un proceso de duelo
2: así? Es lo que te digo, o sea, tuve que convertir esa locura en una acción, en un proyecto en ocuparme de alguien porque por donde lo quería ver era una bomba de tiempo uh -huh. o sea, papá eh, o sea, en Madrid llegó un momento en que habían tantas personas falleciendo que ya las ambulancias no encendían la sirena llegó un momento en que colapsó de tal manera de que los cadáveres los bajaban y los montaban en carros metidos en una bolsa de basura uh -huh. o sea yo no te puedo decir, y, y en el momento en que yo me entero, mi primera reacción fue salir corriendo y, y tratar de meter cuatro cosas en una maleta de mano, buscar el pasaporte e irme, pero en el momento digo, me voy a quedar en el medio de la nada en un aeropuerto, ni, ni con mis hijos, ni con ellos, ¿haciendo qué? no Y entonces es ahí cuando la mente simplemente es un shutdown, ¿sabes lo que te digo? O sea, me buteé de tal manera que se me cayó todo y no pude, no, no me paraba de la cama, no comía, no nada, porque, porque mi mente estaba completamente bloqueada, porque no había manera de que yo pudiera hacer una conexión de pensamientos y algo me dijera, sí se puede, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. no, no lo había, no, no podía viajar, no podía salir, no podía decirle a la gente que tenía cerca que viniera a verme, este, mis hijos vinieron al riesgo de lo que fuera porque, porque no les importó, ¿verdad? Y a partir de ahí, y yo digo que a la final, este, un, un ser supremo que en mi caso yo llamo Dios, nos da las habilidades que nosotros necesitamos en los momentos en que menos pensamos. Pero yo siempre he sido una mujer amante de la tecnología, siempre, 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 siempre. Y en este momento... Eh, yo lo único que pensé fue voy a hacerle a papá por Zoom para que todo el mundo se despida de él pensando en mis hijos, en que ellos tenían que, que también despedirse de él, hablar, decirlo ¿no? pero eso fue hacer estas cosas y después de eso simplemente no querer saber absolutamente de nada y luego el encierro que teníamos pues acrecentó todo absolutamente, porque pues si la vida hubiese continuado en, en términos normales, bueno, tú sales, hablas con una amiga, te sientas, lloras, vamos a café, no sé, ¿verdad? Este, porque a lo mejor mucha gente dirá, bueno, pero al, a lo mejor yo pudiera viajar, pero yo no tengo cómo pagarlo, entonces hubiese sido algo similar, bueno, pero hubieses tenido la libertad de salir, de hablar con alguien, pero es que no podía irme a una iglesia, ¿Sabes lo que te digo? Ni arrodillarme en un templo que, que suene irrisorio, pero es que en esos momentos es lo que tú más necesitas. Y aunque tú te arrodilles a, a, la, a los pies de tu cama, no es igual. No es igual porque tú no lo sientes así. Entonces, um, fue, fue un proceso muy sí. difícil. De verdad que fue un proceso muy difícil y yo sé, que, que muchas personas pasaron por esto, e inclusive por cosas mucho peor, porque en mi caso yo tengo que una vez más sentirme bendecida de que papá se quedó dormido como un ángel. Muchas personas lo que les pasó es que entraron, mas nunca vieron a sus seres queridos, uh -huh. sufrieron horrores, ok de agonizar, porque agonizar es un horror. O sea, con medicina, sin medicina, con atención, sin atención, agonizar solo es un horror. Ese no fue, bendito sea Dios, el caso de mi padre. Pero aún así, este, pues, es que no te lo esperas, no te lo esperas, de verdad que no, no, no te lo esperas.
0: Eh, yo tuve la oportunidad hace tal vez unos cuatro o cinco años de, de leerme el libro de Ariana Huffington, eh, que se llama Thrive. Ariana Huffington eh, fue la, la fundadora del Huffington Post y después de trabajar 16 horas al día, colapsó en su escritorio y sacó este libro que se llama Thrive y, y habla de como las métricas de, de cómo tener una vida eh, súper buena. Pero en parte del libro, y fue algo que me gustó mucho, es la relación que ella dice que uno tiene que tener con la muerte, ¿no? Que Yo creo que a nosotros nadie nos, nos habla de la muerte y la muerte la vemos así como algo súper grave y la muerte es parte de la vida, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y yo he venido pensando mucho también en mis papás y, y, y Vale lo sabe, pero una de las razones por las cuales fui también, mi papá cumplió 90 años, mi mamá tiene 83 y la verdad es que uno no sabe qué es lo que puede pasar, o sea, de un día para otro te puede cambiar la vida y, y el duelo eh, o sea, de, definitivamente fue un proceso duro para ti como, como ha sido tal vez para muchos de los que nos están escuchando, que nos están oyendo y es tan lindo escucharte a ti y, y o sea, ¿por qué no nos hablas un poco? Y bueno, o sea, después de que tienes esto, de que no puedes ir a ver a tu papá, de que no le puedes hacer como el cierre, de que estábamos en pandemia, estabas encerrada, ¿cómo encuentra uno? Y, y esto yo creo que se me, se me paran hasta, hasta los pelos, pero, y esto creo que es mucho para, para ti que nos escuchas o nos estás viendo. Pero ¿cómo puedes encontrar un nuevo significado, un propósito de vida después de la pérdida de un padre, de ese ser que te dio la vida? Sí, um, no, es, no, es,
2: no es sencillo, la verdad es que no es sencillo porque en mi caso que soy madre pudiera pensar en un momento determinado de que mis hijos, que son lo más grande que tengo en el mundo, me han podido ayudar a, 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 a llevar esto adelante, pero es que sigo insistiendo que yo no me sentía acompañada en mi dolor porque no tenía a mis hermanos y no tenía a mi madre. Entonces, este, un día empecé a, a cuestionarme cuánto tiempo más iba a estar así, ¿no? Y que, y que dependía, era única y exclusivamente de mí el, el poder salir de esto. Y no podía seguir tomando medicinas y pastillas, porque pues, a la final eso es un aliciente en un momento determinado, pero luego no lo es. Y es así como um, digo, bueno, alguien tiene que estar igual o peor que yo, y a mí me gusta, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta ayudar a la gente, entonces, porque yo no busco dentro de este desastre que se llama pandemia, que otras cosas le están pasando a personas que sean tan graves como lo mío, porque eso era lo crucial para mí, sí que, que, que realmente fuera algo que fuera tan grave como lo mío, y así... Es como me consigo que, obviamente, después de cuatro hijos, de ayudarlos con todo el proceso educativo en este país, pues estoy muy involucrada con el sistema educativo. De hecho, eh, en un momento determinado llegué a tener un, una franquicia de Self-Learning Center, que son unos centros de tutoría. Pues eso te dice el nivel de involucramiento que, que, te, que he tenido en el sistema educativo. Y es cuando entonces en, en Internet veo a los jóvenes llorando con aquel dolor como el mío, jadeaban, diciendo, no me voy a poder graduar. Y yo dije, ese dolor se parece al mío, ¿sabes? Porque, porque es algo indescriptible, ¿no? Y porque es distinto para todo el mundo, pero es común porque todos tenían ese sentimiento. Y entonces empecé a profundizar un poquitito más en, en, en las opciones por las cuales no se podían graduar y una de ellas era que no habían completado las horas de servicio comunitario para graduarse. ¿Qué significaba eso? Eso es lo que significaba que aquí en los Estados Unidos tú te gradúas, pero no te entregan el diploma porque legalmente uno de los requisitos que era completar las horas de servicio comunitario no la completaste. Y entonces, ¿qué significaba eso? eso? Lo que significaba era que esa universidad que te había aceptado, que te había dado la beca, perdías la oportunidad. Así de sencillo. Entonces imagínate, yo te estoy contando todo eso, y a mí también se me eriza la piel porque me puedo dar cuenta del horror de lo que significa para un chico, una chica de 17, 18 años, eso se le acabó el mundo. O sea, igual que a mí se me acabó el mundo porque se fue mi padre. Y yo dije: allí es en donde me voy a enfocar. ¿Qué voy a inventar para que estos estudiantes puedan este, tomar partido y poder hacer sus horas de servicios comunitarios? Y es así como me junto. Con, con cualquier cantidad de amigos y de colegas que sabían por lo que estaban pasando, pero también saben la pasión de la tecnología que tengo, y, y, y solamente me decían, Helenita, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y, y no quisiera nombrar a ninguno en particular, porque han sido mucho a lo largo de casi tres años que me han ayudado, pero te puedo decir que desde el día uno que yo dije, quiero hacer esto, yo tenía pero un batallón de gente al lo mío que decía, yo me encargo de esto, yo hago el logo, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto. Y entonces lo que toda la vida he sido, que he sido este, un project manager, una líder, una asesora corporativa, de momento empecé a tener un gentío que gerenciar, que sacar adelante, que mover, y eso fue como pasé eh, del duelo a la acción. Wow.
1: wow, Elenita, qué, qué increíble, cómo te transformó, cómo tu vida dio un vuelco de 360 grados, no solo eh, del, do, o sea, del dolor literal pasaste, y eso dicen muchos eh, muchos filósofos y mucha gente que entiende del tema, cuando tú te enfocas en los demás, todo ese dolor que puedes sentir, porque además estos muchachos, o sea, estos chicos estaban teniendo también un propio duelo, o sea, tenían... Porque el duelo, a ver, no es solamente cuando fallece alguien, no. sino también hay muchos tipos de duelo. Y ellos estaban empezando a sentir esa pérdida también. Entonces, ¿cómo se logra dar esa conexión entre tu duelo y la creación?
2: Háblanos un poquito de You Can Do It Global. Tú sabes que eh, yo hoy en día una de las cosas que más me fascinan es... Um, como asesora corporativa es ayudar a las empresas a hacer negocios con propósito y básicamente esa eh, fue la conexión eh, que hice en ese momento para el caso de You Can Do It Global. Dije, ok, ¿cómo? Con lo que tenemos, así como diría mi abuela, mi abuela decía, tú le decías, abuela, ¿qué vamos a comer hoy? Y ella decía, déjame abrir la nevera, <risa> A ver qué había en la nevera, ¿no? Ah. <ríe> con lo que había en la nevera comíamos. Entonces esto era un poquito así al estilo de mi abuela, ¿no? Déjame ver con lo que tenemos durante plena pandemia, ¿qué hacemos? Porque tampoco es que vamos ah, a mandar un cohete para la luna, ¿no? Entonces básicamente en ese momento yo, mi ocurrencia fue, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a montar un website en donde los estudiantes puedan entrar, Pueden diseñar una mascarilla facial en cinco categorías y escribir un ensayo, ¿sí? Y basado en eso, entonces hicimos todo un protocolo, lo incorporamos en, en, en la página web y los chicos al cumplir todo ese proceso se ganaban sus horas de servicio comunitario que las reivindiqué totalmente porque eran 40 horas de servicio comunitario y siguen siendo 40 horas de servicio comunitario. ¿Por qué? Porque algo que parece tan fácil no lo era, porque ellos no estaban tampoco como, sabes, listos para hacer eso y había que premiar el hecho de que dijeran, yo sí si me quiero graduar, yo necesito esa zona y yo voy a hacer lo que quiera que haga falta. Pero te voy a decir una cosa, los colegios estaban cerrados, ¿ok? No había forma ni manera de hacer toda una estrategia de marketing, ni mucho menos. Esto fue estrictamente redes sociales peer-to-peer y con los padres y representantes a través de una cosa maravillosa que existe que se llama WhatsApp donde bombardeamos a todo el mundo y le dijimos, usted tiene un hijo que se va a graduar necesitador el servicio comunitario y aquí está el enlace, que entre. Y aquello fue que terminamos en cuatro meses atendiendo a 500 estudiantes de 90 colegios distintos en cinco estados de los Estados Unidos. Imagínate tú. Uh -huh. wow. O sea, que aquello fue, las categorías eran paz, love, ah, que diga amor, esperanza. Mira, lo que esos chicos dibujaron y lo que esos chicos y chicas, esos estudiantes escribieron, me, me, me dieron a mí este, la certeza de que nosotros nunca vamos a estar en mejores manos de una generación con ese corazón tan grande y tan gigante y con esa habilidad de manejar la tecnología mm. en un 3x2. Así que fue, fue una experiencia fantástica. Al cabo de ese semestre del año escolar, lo di por terminado y resulta que cuando llega el siguiente semestre, me empiezan a llamar de los colegios y a decirme Mire, usted puede volver a hacer el, el, lo que hizo de You Can Do, la gente se enrollaba como se decía, porque tampoco es muy sencillo decirlo, pero You Can Do, it, lo que significa es que sí lo puedes hacer, ¿sí? Mm -hmm. eh, y, y yo decía, ay, no, ¿cómo me hacen esto? Porque claro, eso para mí fue, ¿sabes? Ponerlo en una cajita todo, yo encerré ahí mi dolor, mi duelo, mi cosa, ¡pum!, y se fue. O sea, ya, yo no quiero más nada que ver con eso, yo honré la memoria de mi padre, de todas las personas que habían fallecido y cuando me dicen, no, pero es que hay un montón de estudiantes que todavía no, no han completado las horas, usted lo podría hacer nuevamente y ahí es cuando por segunda vez tengo que enfrentarme con el dolor y tengo que decir, ¿qué hago? vuelvo a recordar que pasó todo esto y que él no está y que no va a estar o me niego a, a darle la oportunidad a estos chicos a que ellos sí puedan salir del dolor ¿verdad? y ahí entonces cuando decido sí, sí lo voy a hacer y, y debo contar esta anécdota porque para mí fue muy aleccionador me llamaron de muchos de muchos centros educativos y y, y un, una llamada en particular me cambió la forma de ver las cosas, porque me llamó una persona y me daba muchísimo las gracias. Y yo le decía que, que, que no le entendía ese agradecimiento tan grande, y me dijo, nosotros lo estamos llamando de una escuela que es un Joven Justice, esto es un correccional Nuestros alumnos nunca, nunca han podido haber realizado ningún tipo de este trabajo. Es la primera vez que ellos pueden hacer algo como cualquier otro estudiante. Y ahí fue cuando yo dije, no, ya, se acabó, listo, lo hago nuevamente. Entonces, como era al principio de, del año, entonces lo hice enfocado en la mujer, porque era el Día Internacional de la Mujer en la Tierra, porque era el Día Internacional de la Tierra, y en Black Lives Matter. Y aquello fue una belleza que yo no les puedo explicar a ustedes lo que significó eso, porque, porque imagínate tú que inclusive para la categoría de mujer tuvimos que abrir como dos subcategorías más de la misma creatividad de las chicas. wow que era una cosa impresionante, y una de las que ganó era una chica que había hecho una mascarilla de la cigüeña, hablando de cómo una mujer tenía el rol de madre, no por parir, sino por criar. ¡Ah! Yo te oh, lo cuento. Wow. Oh. ¡Qué bárbaro!
0: ¿eh? ¡Wow! wow. Eh, Elena, o sea, todo lo que estás diciendo, de verdad, yo no sé, yo estoy con, entre las lágrimas de los ojos y sí, los no pelos parados. Estoy. Eh, no sé, o sea, lo que dijiste de cómo o sea, qué lindo cómo manejaste el duelo que es algo muy difícil y que es algo que, que como decía Valeria o sea, puede ser la pérdida de un padre puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un hijo la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo estos muchachos que no se podían graduar o sea, la pérdida de la oportunidad de graduarte no uh -huh. y hay un dicho que a mí me encanta que dice cuando te enfocas en el dolor, vas a seguir sufriendo. Pero cuando te enfocas en la lección, vas a seguir aprendiendo. Y eso me encanta porque creo que fue lo que, lo que también tú hiciste y, y tal vez es la recomendación a, a ti que nos escuchas o que nos estás viendo, de que sí se puede. O sea, así como you can do it global, o sea, sí tú puedes, todos podemos. O sea, hay que enfocarnos en la lección. que es duro? Bueno, es retador, ¿no? Para no decir durísimo, pero sí es retador porque es algo que nunca te había pasado. Pero tú agarraste una situación de dolor y buscaste cómo canalizar eso y ver qué es lo que podías hacer. Y en algo que leí de ti, tú hablabas algo, tú decías algo como un, como un viaje emocional con impacto so global, ¿no? Que, que fue lo que te pasó a ti? Porque tenías todas estas emociones, todos estos pensamientos, además nunca voy a ver a mi papá. Hiciste si es algo que tiene un impacto global, entonces, para las personas que nos escuchan o que nos están viendo, ¿cómo crees que esa experiencia emocional uno la puede catalizar para tener un cambio a nivel mundial?
2: Hoy en día, la verdad es que la tecnología se presta para absolutamente todo eso. Yo, um, cuando, cuando digo que soy filantroemprendedora, es porque sigo insistiendo que me encanta emprender con sentido de impacto social. Y si es global, muchísimo mejor. Y en el caso de You Can Do It Global, lo realicé, Después de toda esta experiencia, porque entendí que había una necesidad muy grande que era evolucionar la manera de hacer las horas de servicio comunitario para los estudiantes, seguía habiendo una incertidumbre muy grande en entender qué iba a ser la nueva norma, ¿verdad? Mucha gente decía, vamos a regresar a la normalidad. Bueno, pero por aquel entonces no lo sabíamos, porque no teníamos certeza de absolutamente nada. Entonces, en ese momento yo dije, yo no puedo seguir enfocándome, como tú lo acabas de decir, en el dolor en una pandemia, en hacer unos diseños de mascarilla facial, porque la vida continúa, ¿sí? Entonces, ¿qué dije? Bueno, como esta generación es la que después del 2030 y más allá se van a encargar de llevar adelante muchas empresas y muchas organizaciones no tienen idea de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es así como incorporo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y entonces ahora cuando entras a YouCanDoItGlobal.com te vas a conseguir con que puedes completar retos virtuales, son todos virtuales, ¿ok? Y están enfocados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces esto lo que significa es que en todos los Estados Unidos cualquier estudiante va a poder entrar en línea, va a poder completar ese reto y va a poder obtener sus horas de servicio comunitario que tanto necesita. E inclusive más, porque ahora resulta que es que yo no voy a hacer horas de servicio comunitario porque las necesito, sino porque quiero hacer el bien y porque quiero aprender más, y porque quiero impactar socialmente. Entonces creo que ese cambio en el mindset de estas nuevas generaciones de decir solamente voy a hacer 70 horas porque necesito 70 horas o mira, me encantó el objetivo 8 y, y me siento identificado con el 5 y me gusta el 11 y están haciendo algo por la paz y ahora que viene el tema de votación están haciendo algo con el proceso de votación para que nosotros aprendamos o para que eduquemos a nuestros padres o a nuestros familiares es simplemente ilimitado completamente. Entonces ahí es cuando esta palabra global toma mucho uh, significado y luego eh, a lo mejor para completar eh, lo que, a lo que ha evolucionado You Can Do It Global, la pretensión es entender cómo construimos una bio social de los estudiantes. No es posible que sigamos eh, pretendiendo entregar becas y scholarship y posiciones de trabajo porque los estudiantes son buenos académicamente o porque tienen a lo mejor algún tipo de performance en algún deporte, ¿verdad? No, porque hay mil maneras de aprender, mil maneras de expresarse y todas tienen que ser tomadas en consideración. Entonces, a la final, You Can Do That Global lo que hace es que da un perfil de cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible en los que ellos han venido trabajando a lo largo de todo su high school y cuáles son esas empresas que apoyan a esos objetivos de desarrollo sostenible para que sean considerados para becas o para que sean considerados para puestos de internship. Entonces, puede que ellos no tengan la experiencia que necesitan, pero sí están hablando el mismo idioma. Y eso es maravilloso. Wow, wow. No, no sabes
1: cómo me, me, me ha encantado escuchar, eh, escuchar este, esta, esta forma de ver que los chicos pueden no solo tener el apoyo para estudiar basado en la parte académica, que está muy bien también, o en los deportes, porque a veces se centran solo en eso.
2: Y mm -hmm. se olvidan,
1: como que tú lo bien dices, en, una, en otro universo que también puede ser consider, considerado, porque los chicos pueden desarrollar sus habilidades en tantas cosas. Yo tengo una hija que está en sexto grado, está en, empezando middle school, pero ella es muy buena estudiante, pero no es deportista, entonces estamos empezando a pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿y en qué le enfocamos para que entre a una universidad? Porque parecería que solo se enfoque en eso y en... en Descubrir que hay tantas posibilidades, que tú abriste una puerta para que los chicos ahora tengan tantas otras opciones. Es algo que realmente me, me causa tanta emoción escuchar. Eh, y me encanta también que sea una latina, porque también somos uh -huh. una fuerza eh, que va creciendo en este país. Muchos chicos eh, vienen de, de familias migrantes, como, como la tuya, la mía… Eh, uh -huh. y que puedan darse cuenta de que también hay, hay forma de hacerse un espacio dentro de este, de este mundo de este eh, espacio eh, académico que a veces puede ser muy complicado ¿no? y tú hablaste de algo que me quedó resonando este, hace un momento cuando decías que buscan que las corporaciones o las empresas les den oportunidades eh, a los chicos ¿cómo colaboran? ¿cómo logran llegar a ese punto para que se fomente el impacto social en los cambios que los chicos pueden implementar en las empresas, en las corporaciones. ¿Cómo, cómo logras esa colaboración?
2: A, a la final, cómo funciona You Can Do It Global es que tiene tres um, actores fundamentales. Los estudiantes, quienes son los que completan los retos virtuales. Las corporaciones, uh, que son las que trabajan con nosotros en que le diseñemos estos retos virtuales que los estudiantes completan, uh -huh. ¿sí? Y en último lugar, pero no menos importante, fundaciones sin fines de lucro que se benefician de ese reto realizado y por ende el estudiante recibe las horas de servicio comunitario. Entonces un ejemplo muy sencillo pudiera ser un reto que quiere abordar el tema de educación financiera, ¿verdad? Y en uh -huh. donde el estudiante probablemente es invitado, por ejemplo, a abrir una cuenta bancaria en línea, o a ayudar a su padre, o lo que sea, a abrir una cuenta en línea. Es una acción virtual lo que tú estás realizando, ¿sí? Uh -huh. Pero a la par tú debes escribir un ensayo de... ¿Qué es para ti la educación financiera, por ejemplo? Y adicionalmente, porque eso es lo que les gusta a ellos, tienes que hacer todo un video o un collage de, de, de fotografías, ¿verdad? Que son las que van a salir y se van a publicar, ¿ok? En la plataforma de You Can Do It para que todo el mundo la vea y van a hacer hashtag a esa empresa que es la que está patrocinando ese reto. Pero, y aquí es donde viene la parte linda de impacto social: esa empresa, esa institución financiera, en este caso, por, por el ejemplo que estamos trayendo a, 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 a la mesa, este, tiene que regalar un backpack con útiles escolares a un niño de bajos recursos a nombre de este estudiante a través del guay en cielo, por ejemplo. No, ya. <risa> ah,
0: mira, se me vuelve no, ya. a erizar la no, piel no. o sea, es como, no, ya. ya, sign me up ¿de dónde firmo? para empezar sí. a trabajar contigo otra vez, es <risa> increíble porque está cerrando el círculo, es completo
2: claro, claro no. porque cada quien se sale con lo suyo pero haciendo el bien increíble. ¿verdad? entonces ellos sí. dicen sí, yo voy a hacer mis horas de servicio comunitaria, pero estoy ayudando a alguien y el banco dice, sí, yo voy a tener un prospecto, pero tengo que ayudar a alguien claro si sí, lo ves, sí, entonces claro. es una belleza porque ya eso de que que a una fundación le escriban el cheque, de cuánto te pueden dar un cheque a cambio de cuántos estudiantes puedes participar y cuántos pack, pack no tendrías. Uh -huh. Y si eso lo conviertes, cuánta plata hubieras necesitado, no solamente para comprarlo, para llevarlos, para transportarlo, claro. para yo no, know, todo el tema de logística que todo el mundo sabe que es lo más costoso, ¿no? Sí, no, 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 Así que es, es una belleza y la evolución de esto porque vamos por fases, por supuesto es que eventualmente el estudiante diga, bueno, ya yo hice mis horas de servicio comunitario, ya no quiero hacer más nada pero que haya un marketplace que te permita cambiar esas horas de servicio comunitario por productos mm. entonces ahí wow. siempre vas a querer hacer el bien porque tú te vas a poder comprar, no sé Tú, tu pendrive o te vas uh -huh. a poder comprar un teléfono, ¿sabes lo que te digo? Entonces va a uh -huh. ser maravilloso. Yo, yo estoy, mira, de verdad que sí, yes, do, yes. mi papá tiene que estar pero así hinchado del orgullo de <risa> cómo ha evolucionado todo esto y yo hoy en día puedo decir con gran satisfacción que este... No, no encuentro una, una mejor manera de seguir honrando la memoria de mi padre que de esta manera.
0: O sea, wow. es, es, es tan lindo. O sea, yo cada vez que, que veo gente que ayuda a la comunidad de la manera que tú estás ayudando, o sea, es, es la inspiración que necesitamos todos, Elena. Así que de parte de todos esos niños, muchísimas gracias por ayudarlos, eh, porque estás presente en la vida de ellos y estás cambiando vidas. Que a lo final de cuentas eso es lo que queremos todos, cambiar vidas eh, y poder ayudar a esas personas que tanto lo necesitan como tal vez en algún momento alguien nos ayudó a nosotros, ¿no? Eh, tú hablabas de, bueno, de que, o sea, me encantó lo de Marketplace y de ir más allá. Eh, ¿Cómo tú ves You Can Do It Global, tal vez, no sé, en cinco años? ¿Cómo sería la agenda del 2030 para... You Can Do It Global, por ejemplo.
2: Tú sabes que eh, yo sigo insistiendo en que eh, You Can Do It Global es una gran oportunidad para evolucionar la manera como nuestros hijos este, encuentran eso que les gusta y que les apasiona, que nosotros tarde, de adulto, pretendemos buscarlo. Y entonces estamos con el why, con el propósito y todo lo demás. Pienso que esa es la idea perfecta. Me parece que más allá de la, de la retórica de los objetivos de desarrollo sostenible y de, la, y de la Agenda 2030, esto da un contexto interesante de 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ser conocidos y que cada quien desde su uh, backyard puede impactar de acuerdo a lo que te guste, de acuerdo a tus preferencias o inclusive de acuerdo a tus vivencias, porque eso también tiene un significado muy grande. Eh, definitivamente que eh, mirando hacia el futuro lo veo como una manera de desarrollar una generación de filantro emprendedores. Que todos y cada uno de ellos, mañana cuando entren a ocupar un cargo, tengan muy presente el bienestar de otros. Wow. No, es que
1: yo creo que se forman, creo que la mejor manera es formarlo desde pequeño. Mm. De, de, de jóvenes quiero decir, al no ser solamente ellos beneficiarios, sino darse cuenta que ellos también pueden impactar uh -huh. de una manera tan profunda en otras personas que también pueden pasar por diverso tipo de, diversos tipos de necesidades y ahí hacer el clic de que ellos eh, pueden también aportar y ser filántropos. Pero quiero que me cuentes un poquito más de la figura que es un filántropo
2: emprendedor? Un filántropo emprendedor o filántropenor pues es esa persona que emprende con un propósito de impacto social. Tú sabes que no hace mucho me hicieron una entrevista y, y, y me realizaron esa pregunta y yo la contesté como te la estoy contestando a ti, pero me dijeron, dame un ejemplo. Y ese ejemplo que les di me encantó. Y, y lo voy a compartir de nuevo aquí con ustedes, y yo decía, bueno, date cuenta que en un momento determinado cuántas padres y representantes están en una fila esperando a que su hijo salga para irlo a buscar, por las uh -huh. razones que sean, porque no quieres que se venga solo, porque no le toca por boundaries, este, eh, transporte escolar, o por las razones que sea, ese no es el punto. Ahora imagínate tú, que se desarrolle una aplicación en donde puedan existir ventanas que te digan su hijo de grado 5, quinto, sale y usted pasa de tal hora a tal hora. Y que solamente estén en la línea esas personas. No estás impactando socialmente.
1: Claro. Que estás
2: sí. impactando socialmente. Claro. Estás sí. ahorrando en gasolina, estás ahorrando en contaminación, en el tiempo de las personas. Entonces, a la final... ¿No es un emprendimiento? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Pretender hacer unos cupcakes que son deliciosos y que yo debo presumir que a alguien le va a gustar tanto como a mí. Que no está mal. Pero no hay un propósito de impacto social.
0: A mí me encantó eh, en septiembre cuando Elena me invitó para ser máster de ceremonia del de el Women Economic Forum de San Antonio, Texas, estaba esta chica colombiana, Stephanie, si no me equivoco, que ella hablaba desde que los seis años ella empezó a vender eh, chocolate en la escuela, pero entonces lo como lo vendía bajo la cuerda, y el papá la agarró, ellas son tres hermanas que son emprendedoras. Carvajalinos,
2: las hermanas carvajalinas.
0: Eh, y eh, el papá la agarró, al, ella tenía seis años dijo, no, 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 usted se va a vender esto es con todas las de la ley. Y fue a la cafetería de la escuela y e hizo firmar un contrato que bueno, que realmente seguro que ningún abogado dirá eso no era un contrato. Pero desde que eran chiquitas lo incentivó para eso y ahorita son unas mujeres que también están cambiando el mundo con lo que están haciendo. Entonces eso a mí me parece tan importante y, y, y eso de... Entrepreneur. cuando yo escuché esta palabra yo dije ah no, esa palabra me encanta y yo voy a ser wellnesspreneur, porque voy a ser entreprendedora pero de la salud y el bienestar <risa> eh, lo de impacto social me parece tan importante porque cuando yo hablo de, de lo que yo hago, por ejemplo, yo quiero transformar vidas, yo quiero cambiar vidas y yo lo quiero hacer ayudando a la gente a que tengan una buena salud y un bien bienestar y cada vez que voy, una de las cosas más bellas que, que yo hago es trabajar con los adultos mayores. Y cada uh -huh. vez que voy a la asociación latinoamericana, yo no sé si ellos disfrutan más o yo. La otra vez me quedé, me quedé como dos horas porque yo estaba haciendo una charla y luego te puedes quedar y darle clases de ejercicio. Y yo con los tacones, yo, bueno, moviéndome de un lado para otro, ¿no? Y ese es el impacto social que nosotros podemos hacer en todo lo que hacemos. Tú seguro, pues, que desde que lanzaste You Can Do It Global, tienes muchas historias. Yo creo que a cada uno de nosotros nos encantaría saber, cuéntanos alguna historia inspiradora de algún estudiante que haya participado, por ejemplo, de estos retos que tienes en línea.
2: Ah, la verdad es que, es que, tú sabes que voy a escribir un libro con, todas esas historias y todos esos ensayos, o sea, pollo, sopa de pollo para el alma, una cosa así, lo voy a inventar yo, este, pero con las historias de ellos, porque, porque realmente eran fascinantes, pero no, 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 no puedo um, dejar de pensar en, en la mascarilla que, que diseñó y, y el ensayo que hizo esta estudiante, en donde fue su manera de rendir un tributo a una madre que no era biológica, ¿sí? Y que ella consideraba que eso era importante eh, celebrarlo dentro del Día Internacional de la Mujer. Y la verdad que eso fue algo que, que me, me... Blow my mind, como dicen aquí, o sea, me dejó completamente eh, apasionada en ese sentido de cómo alguien puede expresar, ¿verdad? Sus sentimientos eh, de una manera tan genuina. Y luego hubo una mascarilla que era de la tierra y fue una cosa impresionante porque el chico que la hizo, la hizo con hojas. O sea, la mascarilla era de hojas. Y yo decía, para celebrar el día, sí, el día de la Tierra, y yo decía, qué, qué, qué belleza, ¿verdad? Por eso es que yo sigo insistiendo. Yo creo que sí, si, o sea, across, overall, como dicen, o sea, en resumen, yo pudiera resaltar algo, yo tengo que ser profundamente sincera y decir que el sentido... Eh, que esta nueva generación tiene de ayudar, de ofrecer esa ese bien a otros, no lo han tenido generaciones otroras, no lo han tenido. Por eso es que sigo insistiendo. So, Yo que en Global les da a ellos la oportunidad de ser ese youtuber, ese que va a bailar, que va a cantar, que va a escribir, que va a dibujar, que va a diseñar, pero como un propósito. Y no como estos challenges que existen, que le han quitado ya la vida a muchos, a muchos, a muchos uh -huh. chicos, porque ellos al final lo que están buscando es expresarse como la generación que maneja todas estas herramientas. Entonces la verdad es que entender que tienen esa sensibilidad social yo creo que es fundamental y es lo que hay que seguir okay. este, eh, haciendo que ellos desarrollen y que sí se van a ser famosos, por supuesto que se van a ser famosos y van a ganar premios y todo lo demás, pero haciendo el bien e impactando socialmente sus comunidades. No,
1: increíble, es increíble porque el mundo necesita hoy más personas como esas, más personas uh -huh. que busquen ayudar a otros y no fomentar o la guerra o el armamentismo o los conflictos eh, armados o, sea, me, o los mismos conflictos sociales derivados del uso de las drogas, del tráfico de, O sea, tantas cosas que hay hoy en día, cuando a los chicos tú les das la oportunidad de eh, dirigir sus talentos hacia cosas positivas que ayuden hacia otros eh, y que cambien vidas, tanto las de ellas como las de otras personas eh, le das el propósito a su vida de una manera que nunca se hubieran imaginado eh, estamos casi llegando ya al final, Helenita ha sido la verdad una entrevista inspiradora eh, pienso mucho ahora en tu papá eh, quisiera pensar que en medio de tu dolor tu papá dio su vida para que tú pudieras brillar y aportar de esta forma maravillosa en la vida de miles de chicos, o sea, él te ama tanto, porque él, y digo en presente porque él está en alguna forma, en otro plano, pero está presente en tu vida. Él, tú, tú decías, y yo estoy segura, él está súper orgulloso de ti, eh, y te debe echar porras, ¿no? Porras todo el tiempo. ¿Tú lo sientes? ¿Tú sientes que, que su ejemplo, su vida, te ha impactado para tener este liderazgo y esta visión para You Can Do It Global?
2: Sí, fundamental y, y plenamente sí. Pero también debo ser muy, muy sincera, eh, no solamente mi padre, también mi madre. Mm. O sea, nuestros padres y por ende nosotros como padres siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos. Podemos cometer errores si sí. no vienen los hijos con manual, nosotros mm. ya lo sabemos hoy en día que somos padres, pero lo que sí es cierto es que Todas y cada una de las cosas que vivimos durante nuestra infancia, por muy dura que hayan sido, nos estaban preparando para algo que no lo sabíamos. Por eso es que la, la invitación a las personas que nos están escuchando es a acercarnos más a nuestros hijos, a hablar más con ellos, pero también a entender de qué va la movida, ¿sí?, porque hay que evolucionar, entonces puede que muchas cosas no las entendamos, pero son las que son. Yo en una oportunidad hablaba con una amiga y me decía, es que yo no entiendo nada de esto de la tecnología, y yo le digo, mira, te lo voy a poner así de sencillo. En mi casa somos seis hermanos, y mi papá, cuando mi mamá tenía la comida servida, mi, mi mamá empezaba, niñito, la comida está servida, la comida está servida, la comida. Y mi papá, eso, o sea, lo, lo traumatizaba, o sea, lo martirizaba, mejor dicho. Y mi papá un día agarró y colocó una campana. Entonces, mi papá sonaba la campana, pim, pim, pim. Y esa campana que sonara tres veces y tú no estabas en la mesa, te quitaban el plato. Sencillito, pues. Uh -huh. Una práctica. Muy democrática, como te podrás haber dado cuenta. Entonces yo le digo a ella, hoy en día yo lo que hago es que yo le mando un mensaje de texto a los niñitos. Le digo, ¿Te ha servido, igualito, se lo mando una vez, se lo mando dos veces, y a la tercera no hay plato en la mesa. Yo cambié la campana por el mensaje de texto. <risa>
0: Me encanta. Qué lindo, qué lindo. Eh, Elena. Esto es algo que tenemos después, al final de cada episodio. Te vamos a hacer tres preguntas, ¿ok? Uh -huh. Así que está preparada, pero las tienes que responder en una línea, una frase, una palabra, lo que tú quieras. Okay. O sea, no te sí. puedes extender tanto como te has extendido ahorita, También. ¿ok? That's fine. Pero antes, antes me gustaría de, de, de tener estas tres palabras. ¿Hay algo más que quieras decirle a la gente que nos está escuchando sobre You Can Do It Global, sobre el impacto que pueden tener? O sea, ¿quieres cerrar? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir Esto. para estas compañías que, que quieren aportar y que quieren hacer la diferencia y que, que te quieren apoyar en este proyecto tan divino como lo que tienes?
2: Eh, eso, eso me parece que es crucial porque en este momento nosotros necesitamos la participación de las empresas para que sean patrocinantes, de las non-profit, para que puedan este, obtener los recursos que necesitan, el apoyo que necesitan, porque al la final los estudiantes, mira, eso es pólvora, eso corre, pero si no tenemos el apoyo... Este, de los otros dos actores, que son las corporaciones, eh, eh, para que sean patrocinantes, al igual que las non profit en esa misma medida vamos a poder dar muchísimas más oportunidades a más
0: estudiantes. Excelente. Bueno, ¿estás lista? Para ah, pero me
2: estabas preguntando ahorita, o me lo ibas a preguntar. Ah, no, no,
0: te, ya, ¿Te ya termino. Ah, ok, ok, okay. No, pensaba que te lo dije así, ok. ok. <risa> ¿Ya estás lista para las tres preguntas?
2: Ya estoy lista para okay. las tres preguntas.
0: Okay. De todas maneras, para todas las personas que nos están escuchando o oyendo, escuchando, o viendo, en la descripción del episodio está toda la información de Elena y cómo la puedes contactar. Si estás listo o lista para hacer ese cambio, si tu compañía está lista o sabes que contáctala para hacer el cambio. Así tan sencillo. Entonces, la primera sí. pregunta, Elena. Eh, a mí me encanta esta pregunta. Si tú pudieras implementar un hábito, un hábito solamente, en todas las mujeres del mundo. Un hábito, o sea, tú tienes el poder, o sea, tú serías como la presidenta y todo el mundo, como esa campanita, o se montan o se encaraman, pero no tienen comida si no vienen. Si pudieras implementar un hábito para todas estas mujeres del mundo, ¿cuál sería?
2: El agradecimiento. Oh. <risas> agradecer, agradecer todos los días del... Mundo por lo poco, por lo mucho, por lo bueno y por lo no tan bueno. Porque a la final eso nos está preparando para algo que todavía no lo tenemos claro. Súper. Eh, la siguiente pregunta es, si tú
1: el día de hoy, pasado en todo lo que has vivido, aprendido, todas tus experiencias de vida, las positivas, las no tan positivas, mirando hasta dónde has llegado, todo lo que, el impacto que has tenido en tantas personas, ¿qué le podrías decir hoy a la Elenita de 15 años? ¿Qué le dirías a esa adolescente que, que en ese momento estaba pasando por cambios importantes?
2: ¿Qué le, ¿Qué le dirías a ella? Lo que siempre me decía mi padre, que sí se puede. Que sí se puede y yo le agregaría lo que le digo hoy a mis hijos, después de haber dejado un país y regresado a este, que, que hoy en día es nuestro país lo mejor está por venir. Ese es mi lema, que si se puede, lo mejor está por venir.
0: Wow, genial. Y por último, Elena, ¿qué significa para ti la palabra bienestar?
2: Sentirse bien.
0: Si te sientes bien,
2: eso es bienestar. Si haces sentir bien a la gente, eso es bienestar. Sentirse bien. wow eh,
0: Elena, qué lindo, muchísimas gracias por haber estado sí. con nosotros el día de hoy en Saludablemente Mujer. Esta nueva etapa, como dijo Valeria, de hacer entrevista, creo que le va a dar a la audiencia muchas más herramientas para saber cómo salir de la adversidad, para sentirse mejor, para vivir en un estado de felicidad, porque como diría mi coach Santiago. Todos vinimos a esta vida a ser felices, pero nos distraemos en el camino. Pero sí se puede, como decía tu papá, sí se puede. Y lo mejor está bien por venir. Me lo voy a anotar en las afirmaciones de mi celular. Lo mejor está por sí. venir. Así es.
1: Gracias, gracias de verdad por esta entrevista hermosa, eh, por habernos compartido este proyecto que me parece increíble, que lo veo, lo veo tan claro con tanto poder, con, tanta, con tanto propósito. Eh, no solo para que los chicos logren una meta, sino para que luego ellos mismos se pongan metas que impacten positivamente en sus vidas y en la vida de otros. Mil gracias por acompañarnos, por contarnos esta eh, maravillosa eh, iniciativa y desde el fondo de mi corazón te deseo todo, todo, todo lo mejor y pues obviamente en lo que podamos ayudarte. Ya luego hablamos fuera de micrófonos <ríe> porque me encantó la verdad.
0: Claro que
2: sí, no, al contrario, yo feliz de estar aquí, de, 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 de ser el capítulo 52 y, y de tener la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la audiencia eh, de You Can Do It Global de mi experiencia pero por sobre todas las cosas de extenderles la invitación a que vayan sobre todo a Instagram busquen You Can Do It Global díganle a sus hijos si están de octavo o doceavo grado que entren que apliquen a los retos porque la verdad es que primero es súper divertido y segundo que involucra a toda la familia muchos de esos retos así que la vamos a pasar muy bien la vamos a pasar muy bien gracias, muchísimas gracias, gracias.
1: Nos vemos la próxima semana, Millani, para otro, un nuevo episodio. Eh, gracias, Elenita, nuevamente. Millani, te mando un beso, un abrazo. A todos los que nos miran, nos escuchan, gracias por acompañarnos y quédense con nosotros que vienen más episodios y con súper interesantes entrevistas como la que hemos tenido el día de hoy.